1: En cette période de fin d'année exceptionnellement, format plus court et les actualités du jour sont présentées exclusivement par des journalistes de l'équipe. De mon côté, je reviens donc la semaine prochaine et aujourd'hui je vous laisse donc avec Blanche. Merci Hugo et bonjour à tous. Pour commencer, on va parler des suites de l'affaire Gérard Depardieu qui a débuté il y a trois semaines avec la diffusion de l'émission Complément d'Enquête mais qui n'en finit pas. Entre les déclarations d'Emmanuel Macron sur le sujet, la tribune en soutien à Gérard Depardieu ou encore les réactions de certaines actrices ces derniers jours on fait le point. On vous en parlait donc début décembre l'émission de France 2 complément d'enquête a consacré le 7 décembre dernier un numéro au comédien français Gérard Depardieu qui a remporté deux fois le César du meilleur acteur et qui est considéré comme un monstre sacré du cinéma français. Dans cette émission on voit des extraits d'un reportage tourné en 2018 mais qui n'est jamais sorti sur le séjour de Gérard Depardieu en Corée du Nord. On le voit tenir des propos très déplacés aux femmes qu'il rencontre et on l'entend même faire une remarque obscène sur une petite fille d'à peine dix ans qui fait de l'équitation. Mais ce n'est pas tout Gérard Depardieu est visé par trois plans. Pour viol et agression sexuelle, et il est mis en examen depuis trois ans. Des enquêtes sont toujours en cours. Suite à ce reportage et ses révélations, de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer le comportement de l'acteur. La ministre de la Culture, Rima Abdulmalak, a même annoncé vouloir faire suspendre ou retirer sa Légion d'honneur, estimant qu'il faisait honte à la France. Sauf que la polémique a repris de l'ampleur lorsque le président français, Emmanuel Macron, s'est exprimé sur l'affaire le 20 décembre dernier dans l'émission C'est à vous sur France 5. Il a estimé que Gérard Depardieu, je cite, rendait fier la France et que ce n'est pas sur la base d'un reportage qu'on enlève une légion d'honneur. D'ailleurs à ce sujet, on apprend dans un article du journal Le Monde que je vous mets en description que le président a insisté pour parler de Depardieu le matin de l'émission lorsqu'il a passé en revue les sujets qui allaient être abordés avec l'équipe de CETAV. Suite à cette interview du chef de l'État, de nombreuses personnalités et associations féministes ont réagi estimant qu'il n'a pas eu la bonne réaction et notamment qu'il n'a eu aucun mot d'empathie pour les femmes qui accusent Gérard Depardieu. D'ailleurs dans une tribune au Monde, sous forme d'une lettre adressée à Emmanuel Macron, les membres de l'association MeToo Media estiment que le soutien du président de la République à Gérard Depardieu fait reculer la cause des victimes de violences conjugales et de violences sexuelles. En gros, sa prise de position a été vécue comme une trahison de la grande cause nationale de ses quinquennats, à savoir la lutte contre les violences faites aux femmes. Mais ça ne s'est pas arrêté là, ce lundi une tribune en soutien à Gérard Depardieu signée par 56 personnalités dont Gérard Darmon et Carla Bruni a été publiée dans le journal Le Figaro appelant à ne pas se substituer à la justice. Alors à nouveau, cette tribune a énormément fait parler. L'actrice Lucie Lucas, connue pour son rôle de Clem dans la série de TF1, a violemment critiqué les signataires, les qualifiant, je cite, d'artistes à vomir et de boomers de merde, accusant même sa partenaire dans Clem, l'actrice Victoria Abril, d'agression sexuelle sur d'autres comédiens. Enfin, dans une interview accordée à Paris Match ce mercredi, l'actrice Sophie Marceau a expliqué avoir déjà dénoncé publiquement les comportements de Gérard Depardieu avec qui elle a tourné dans les années 80 et estime qu'aujourd'hui on l'accuse de ce pourquoi on l'a encensé. Elle refuse d'ailleurs de tourner avec lui depuis toutes ces années. Bref, l'affaire continue énormément de faire réagir à noter que Gérard Depardieu bénéficie de la présomption d'innocence, un principe juridique selon lequel toute personne accusée d'un crime ou d'une infraction est considérée comme innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie. On continuera de vous informer là-dessus. On poursuit avec les actualités en bref. Première actu, l'armée israélienne a multiplié ces derniers jours les frappes sur le centre et le sud de Gaza, dans la ville de Hanyunes, où sont réfugiés de nombreux civils ayant fui la guerre. Le conflit pourrait aussi s'étendre au nord d'Israël, à la frontière avec le Liban, où les affrontements entre l'armée israélienne et le Hezbollah, un mouvement islamiste libanais allié du Hamas, sont quasi quotidiens depuis le début des combats à Gaza. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé a estimé que la population palestinienne était, je cite, en grand danger avec la multiplication de graves maladies et la famine. En tout cas, Emmanuel Macron a réitéré ce mercredi une demande de cesser le feu à Gaza lors d'un appel avec le premier ministre israélien Netanyahou. On vous tiendra au courant. Deuxième actu, les huîtres du bassin d'Arcachon près de Bordeaux ont été interdites à la vente pour des raisons sanitaires après des intoxications a annoncé ce mercredi la préfecture de Gironde. Concrètement, la présence du norovirus a été détectée lors d'analyses sur les huîtres, un virus à l'origine de plusieurs cas de gastro-entérite. Cette bactérie viendrait des réseaux d'eau usée qui débordent et qui viennent polluer le bassin. En tout cas, c'est une très mauvaise nouvelle pour les ostréiculteurs. À trois jours du Nouvel An, la région représente 10% de la production nationale des huîtres, soit 8000 tonnes par an. Troisième actu, des casques bleus, donc des soldats de maintien de la paix de l'ONU, ont été déployés cette semaine en Centrafrique après le massacre de 23 civils par un groupe armé dans un village au nord-ouest du pays. Selon plusieurs sources, l'attaque a été réalisée par le groupe armé 3R pour Retour, Réclamation et Réhabilitation, l'un des plus puissants parmi les groupes rebelles qui terrorisent la population locale. Ces derniers sont régulièrement accusés par les Nations Unies et les ONG internationales de crimes contre les populations. Quatrième actu, en Serbie, un pays d'Europe de l'Est, les manifestations se multiplient dans le pays pour protester contre les résultats des élections législatives du 17 décembre dernier. En gros, le parti pro-russe de l'actuel président Aleksandar Vucic au pouvoir depuis 2014, a remporté le scrutin, mais l'opposition dénonce des fraudes électorales. Selon plusieurs observateurs internationaux, des irrégularités ont été constatées comme l'achat de voix ou le bourrage des urnes. De son côté, la Russie accuse les occidentaux de vouloir déstabiliser la Serbie, qui est le seul pays d'Europe à ne pas vouloir sanctionner la Russie dans le cadre de sa guerre en Ukraine. Dernière actu, le journal américain The New York Times a lancé ce mercredi des poursuites judiciaires contre OpenAI, le concepteur de l'intelligence artificielle Tchad GPT, et son principal investisseur Microsoft pour violation des droits d'auteur. Concrètement, le journal américain accuse les deux entreprises d'avoir fait de l'argent sur son dos en utilisant sans sa permission des millions d'articles de son site internet, Ce puisque ChatGPT a été entraîné notamment avec des articles du New York Times. Le préjudice s'élève à plusieurs milliards de dollars selon le média. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres